0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。在葡萄牙人对东方的贸易垄断了长达近一个世纪之后，就和历史上所有的帝国的兴衰更迭一样啊，这个老牌的海上霸主终于还是走上了下坡路。而接过这根王者权杖的呢，就是在此前名不见经传的弹丸小国荷兰。荷兰这个国家很有意思啊。通常说到荷兰，我们脑子里会浮现出几个关键词。那么我想其中有三个很具有代表性，那就是风车、橙色和郁金香。那么今天呢，我们就可以顺着这些关键词啊，来聊聊荷兰的故事。那么首先，我们套用鲁迅先生的一句话啊，就是“其实这个世界上本没有荷兰，但叫的人多了，便成了荷兰。”啊，为什么这么说呢？因为荷兰这个国家的正式叫法并不叫荷兰，而是应该叫做尼德兰王国。啊，因为在这个王国下辖的这个十二个省当中，其中有两个省非常重要，也非常的有名。那么一个就叫北荷兰省，一个叫南荷兰省。那北荷兰省有阿姆斯特丹、啊，那这是今天的首都嘛，那自然不必多说。那南荷兰呢，就有着鹿特丹。啊，这是欧洲的第一大港口。那么，即使在今天啊，鹿特丹港也是我们全球的前十大的这个海港啊，地位非常重要。那么，大家都知道有个亚欧大陆桥。那么，如果说呃中国的这个连云港是起点的话，那么荷兰的鹿特丹就是终点。那么，除此以外，南河南省啊，还有一个特殊的城市叫做海牙啊，这个海牙法庭。大名鼎鼎啊，大海的海，牙齿的牙。那么这里呢，也是联合国的这个国际法庭的所在地，而且包括像荷兰的政府啊、王室啊，他们实际上也都是在这里办公和居住。所以海牙是荷兰的一个政治中心。那么正是因为这南荷兰、北荷兰这两个省是如此的重要啊，所以大家都习惯于称这个国家为荷兰。那么久而久之，所有的人几乎都忘了它的。真正的这个名字叫尼德兰。那么尼德兰是什么意思呢？实际上就是低地之国，啊，也就是说这个国家的海拔呀特别低，啊，事实上当然也是如此啊，因为这个地区啊就是莱茵河的入海口，它是属于一个河流的冲击平原，啊，所以整个荷兰有一半的国土啊都是低于海平面啊非常低，或者说刚刚与海平面齐平。啊，那么最低的地方就是我们刚刚说的鹿特丹港啊，它低于海平面有六七米之多。那这个其实是很恐怖的啊，这就是个坑啊，大家可以想象啊,啊，就算是一个这个水池子啊，灌满了水，那么一阵风吹来都能让这个水溢出来，那更不要说是在啊大风大浪、潮起潮落的这个大海旁边了啊，所以也就诞生了我们今天这三个关键词当中的第一个，那就是风车。那么荷兰人当然首先他要到处修堤坝、啊，那么堤坝呢，就是为了阻挡这个海水倒灌进来，然后呢再建造大量的这种风车。那风车其中的一项这个用途啊，就是把灌进来的海水再给抽出去。啊，当然荷兰的风车它的存在是有着更加重要的意义的啊，它除了这个排水抽水以外，它更主要的是用来加工各种原料啊，甚至可以这样说，就是十六世纪。啊，欧洲的霸权最终落到荷兰的手中，这个风车它是功不可没的。啊，关于这一点，我们稍后再说。那么自古以来啊，尼德兰这个地方呢，呃，也一直没有出现过长期的这种独立的政权。那比如说最早最早期的时候啊，这个地方归罗马统治。那么当西罗马灭亡了之后呢，它又归了法兰克王国。那么法兰克分裂了之后呢，它又归了神圣罗马帝国。啊，当然，最后在16世纪啊，归属了西班牙啊，最后独立。总之，这个尼德兰呢，一直在漫长的历史当中扮演着这种、呃，追随者的这种角色啊，一直都是其他王朝或者其他国家的一个附属的领地。嗯，这里我们多说一句啊，刚刚大家一听我一口气说了好几个罗马啊，什么西罗马、东罗马啊、神圣罗马等等听起来就很头疼。那么，所以这里关于罗马、啊，我们可以来做一个简单的这个梳理啊，因为罗马嘛，大秦国对于我们的这个乡文化还是很重要的，我们会反复的提到它。那么，首先最正统的那就是罗马啊，罗马的皇帝死了以后呢，就把国家一分为二，给了两个儿子，那就变成了东罗马和西罗马，这个很好理解啊，就跟中国的帝王的这个分封制是一样的。所以这三个罗马啊，罗马、东罗马、西罗马。是血统纯正的这个马，那么除此以外的马呢、啊，都不是纯正的了。那比如说神圣罗马帝国，那就是由德意志人啊建立的这个王国，但是它由罗马的教皇加冕的这种王权啊，而且最后是被拿破仑灭掉的啊。那么这个帝国就被称为神圣罗马帝国。那比如说还有叫第三罗马，那第三罗马实际上指的就是俄罗斯。那因为当时俄罗斯人娶了这个东罗马的公主啊，沾了点亲，所以也称自己是啊罗马。那么还有像新罗马，那就更晚了啊。二战前夕啊，这个墨索里尼建立了一个傀儡的政权啊。总之，等等吧，就跟我们这个大汉王朝啊灭亡以后，后世都是以汉为尊啊，都想借着曾经强大的这种王朝的名号啊，来笼络人心啊，或者来实现报复。所以有前汉呐、后汉呐、啊、等等啊，这些国家，那么罗马也是一样的啊，所以都是一个道理。那这些大家，呃，了解一下就可以了。其实罗马呢并不复杂。那么尼德兰人啊，为什么在那么漫长的历史当中，从来都不去争取独立，去争取统一呢？那这实际上呢，就跟他的这种特殊的地理环境有关啊，因为这么一个低洼之地啊，不论是搞建设还是搞种植。或者是搞畜牧等等啊都不合适，因为这个土地的利用率实在是太低了，所以这个当地人啊自古他就没有什么野心，啊就能把自己的这个小日子过好就算不错了。但是这个环境再差，他还是得生存呐，所以这个尼德男人呢就很聪明啊，他们除了捕鱼，他们还找到了另外一个定位，那就是做贸易，啊因为这个区域啊。纵横的水系，而且有很多得天独厚的这种港口，那至少在交通上，它是拥有着巨大的这种便捷和优势的。那所以渐渐的啊，尼德兰人的这个主业就变成了做生意，那大部分的这个居民呢，也就变成了商人。啊，而这个尼德兰地区啊，用今天的话来讲，它就渐渐的变成了一个物流中心加加工中心啊这样的一个功能。可是谁能想到，那、啊、随着大航海时代的来临，尼德兰这个之前根本无人问津的一个地方啊，一下就火了。那么葡萄牙啊、西班牙这些国家从东方、从美洲运来大量的这种物资，都要在这里进行加工，然后再中转，啊，然后再沿着河流啊或者海路啊运送到其他的各个国家去。所以一时间。尼德兰的这些港口啊，被挤得是水泄不通，风车从早到晚是呼呼的转个不停，就是把各种运来的啊香料啊、食物啊、这个木材呀、啊、等等啊，进行磨粉、切片、包装啊等等这样一系列的加工啊。当然，这里我们又要说的风车啊，风车在这里起到了巨大的作用。呃，当然也是得益于尼德兰地区的这种特殊的气候啊，因为它这里处于西风带啊，常年盛行西风，一年四季呢这个大风不停，所以风力资源本身就特别的丰富，所以这样一来呢，就解决了大量的这个劳动力的问题啊。本来这个地方没几个人，但是他们就可以不靠骡子不靠马，就能够承担几乎整个欧洲的这种加工的业务，所以尼德兰人的好时代啊，终于到了。那再加上他们本身就是商人，那已经做了几百年、上千年的这个生意了啊，经验丰富，头脑精明，又善于把握时机、啊、据说当年这个葡萄牙发现了印度之后啊，里斯本的这个小酒馆里面就充斥着大量的前来刺探情报的这个荷兰间谍啊，他们是非常敏锐的。那么，他们在这个时代的巨大的红利面前，那当然是赚的是盆满钵满，不亦乐乎了。所以这些尼德兰人呢，一门心思的就去赚钱，他们根本没功夫啊，也根本不关心什么所谓的政治啊、独立啊、民主啊、霸权呐、啊、这些啊、呃、无聊的问题啊。因此，不论谁来统治尼德兰都可以啊，没有人会去反对。那甚至他们还主动的希望别的国家来代为管理，那自己就做自己的生意就好了。所以，我们看啊，到了十六世纪，这个西班牙接管了尼德兰。那尼德兰人表示很同意啊。那然后西班牙国王又重新划分了这个尼德兰的行政区域，那尼德兰人觉得也没有问题。那再后来，这个西班牙人又派来了总督，然后这个尼德兰人也也是很服从管理的啊。总之就是一如既往的不太关心政治，而且呢都是很顺从的这种姿态。那一直到西班牙出了一个国王啊，叫菲利普二世，那也不知道他是怎么想的啊，他居然下令呢。禁止这个尼德兰参与香料贸易，啊，大家要知道，在此前尼德兰地区一直都是欧洲的这个香料的基地啊。那么听了前两期节目啊，大家应该知道这个香料贸易在当时是有多么的暴力，那么这下可不得了了，动了尼德兰人的政权和土地这些都没有关系，但是你动了尼德兰人的钱包就万万不能接受了。于是乎啊，这些逆来顺受、专心经营的商人们开始反抗了。他们要建立自己的海军，他们要自己称霸海洋，他们不想再有任何人再来干扰他们的生意，因此他们要独立。啊，所以一场商人的这个大暴动啊，就此开始了。但是这个搞独立，大家知道啊，总要有个领袖嘛。那结果就选了一个当时在尼德兰地区威望很高的这样一个贵族，那由他来带领人民啊反抗西班牙的这个统治。那他的名字呢就叫奥兰治亲王。那这个奥兰治就是 Orange 啊，橙色的意思。那么所以这个荷兰的第二个关键词啊，橙色就此而来。那么终于啊，在1588年，荷兰取得了独立。啊，我们从现在开始就可以叫它荷兰了啊，因为之前它都只能称为一个地区。那一五八八年啊，这一年在我们中国啊，大约就是我们大明朝的万历十五年啊，也就是从这一年开始啊，我们的万历皇帝就开始不上朝了啊，我们需要做一个这样的一个时代的对比。那么独立之后的。荷兰啊，它当然很有钱嘛，因为这本身就是一个商人的国度，而且这么多年的这个香料贸易的积累，也让他们拥有了巨大的这个财富。而且荷兰人常年造这个商船啊，所以他们造船业本身也就很发达啊，技术很高超。那么商船啊，我们直接加上大炮，那就变成了战舰啊，所以荷兰人的行动一切都堪称神速，那么他们也很快的。就拥有了一支强大而先进的海军。那么荷兰人的神速啊，还不仅于此，他们是一五八八年啊才独立的嘛，一五九五年就绕过了好望角，到达了东印度，他们仅仅用了七年的时间。而且呢，就在不久之后，荷兰人就在马六甲海峡两次大败葡萄牙，成为了东方贸易的新的垄断者。那么垄断意味着什么啊？我想大家都已经心知肚明了。那么面对着这些源源不断从东方涌入的这些令人乍舌的财富，那荷兰人当然要比传统的那些帝国主义更具有这种理财的天赋啊！他们除了这个老一套的发展军事啊，或者搞搞贸易之外，哎，他们还玩起了金融。那比如说一六零二年。啊，阿姆斯特丹证券交易所就正式成立了，这是全世界第一家证券交易所啊！而且呢，它还不仅仅对本国人开放，那外国人也可以到这里来进行股票的交易，啊，这甚至比今天中国的这个证券市场还要开放得多。啊，那几年之后啊，荷兰人又建立了银行啊，于是整个一套完整的这个现代化的金融体系就出现了。那么我们大家现在又可以再联想一下啊，同时期在中国是万历三十年，那我们的万历皇帝已经连续十五年不理朝政了，那大明王朝也是摇摇欲坠的。那此时的荷兰却已经达到了一个怎样的高度呢？那实际上这就是西方列强崛起的开始，而中华文明没落的开始，啊，也预示着我们要开启一段备受欺凌的时光了。那么当然啊，这个玩金融是有风险的啊。它虽然让这个财富啊出现了爆炸性的这个增长，但也导致了金融泡沫的产生啊。这里我们就要说到荷兰的最后一个关键词就是郁金香。那么有一个金融名词啊叫郁金香效应啊，我想学过金融或者了解金融的朋友都应该很熟悉啊。实际上这就是我们人类啊遇到的第一次金融泡沫。我们简而结说啊，就是。当时荷兰人都在恶炒这个郁金香啊，这跟之前欧洲人炒高各种香料的价格还不一样啊，因为之前没有金融体系，那么炒作嘛，无非就是抬价格，那么最后交易的最起码还是实打实的这个货物，但是这个商品啊，一旦证券化以后就完全不一样了。那么这种炒的东西呢，往往就是一纸合同，那或者说是一种预期啊，或者说是一个概念。啊，总之没有什么食物的这个支撑，啊，再加上郁金香这种东西、啊、它除了观赏性之外，可以说几乎是没有什么价值。那所以这个泡沫呢就越炒越大。那么一颗郁金香的球茎啊，也就是这个郁金香的根部，像洋葱一样的这个东西当时主要就是炒这个球茎啊，而不是炒它那个鲜花，因为花一,一会儿就谢了啊，没办法去炒作。那么在最高峰的时候啊。一颗球茎，那稍微品种稀缺一些的，就能卖到相当于今天的啊几万美金，那也就是数十万啊人民币的这个价格。那只是一盆花哈、啊，大家可以想想，而且是今天这个公园里面到处都可以见到的这个郁金香。那么结果肯定很惨，那就跟今天所有的泡沫破灭时一样，那接最后一棒的人倾家荡产。那么国家当然也会。遭到了重创，那么我想这应该也与最后啊荷兰的这个没落啊是一个重要的原因。那么其实类似于这样比较荒唐的这种泡沫啊，我们中国实际上也发生过。那比如说在大约在八四八五年啊，当时在东北长春啊，当时是全民恶炒这个君子兰，那可比今天炒房这个厉害多了啊。君子兰大家都知道。嗯，很普通的一种观赏性的这个植物，那么当时一盆君子兰在长春价格被炒到成千上万，而当时一名普通工人啊，一个月的工资也就三四十块钱，啊，据说还有港商啊，从香港不远万里跑到这个长春啊，要用丰田汽车来换一盆君子兰的啊，这种传说故事、谣言等等啊，最后还是我们政府出面强行干预、啊，才遏制了。这个君子兰炒作的势头，啊，所以说这个人性啊，在暴力和诱惑面前总是千疮百孔啊，无关于时代，也无关于种族，更无关于国界，所以这些看似荒唐的事情呢，曾经会发生，今天会发生，未来还是会发生，那这就是人类的一个天性使然、啊。当然这里关于这个郁金香，我们要特别的多说一句啊，这种花呢是产自中亚的。那也有人说是产自我们中国西藏啊或者西北这一带的，但是具体呢已经无法去考证了，但它一定不是产于荷兰的啊，而是在16世纪才被传入欧洲的。那么在之前的节目里，我们讲龙脑香的时候，特别提到过这个唐朝皇帝啊每次出行都要以龙脑郁金祭地啊，还有花蕊夫人的那句宫词，不知大家是否还有印象？清景第一红绣毯，尽铺龙脑郁金香。啊，所以可见这个郁金香它也会频繁的出现在我们中国的这个香文化的历史当中。但是在这里我要特别的指出啊，中国古人所说的郁金，并不是荷兰的这种郁金香的花朵。那比如说在《香盛》里面啊，对这个问题呢有两种解释。那么第一种啊，在郁金香的这个考证当中，就是这样记载的：说郁金生大秦国，二月三月有花。状如红蓝，四月五月采花，即香也。那么这里说的郁金，就是我们之前说这个霍去病啊，赶跑了匈奴，然后匈奴失去了胭脂山，于是他们唱了一首歌谣啊，使我妇女无颜色的那个胭脂花，也叫红兰花。那么红兰花就是四五月开的啊，这是一个证据。那么香薰当中第二种解释啊，就是一种产自印度的植物，也是姜黄的这个根茎啊，也被叫做浴金。而且我们中医上啊，这个浴金呢是一味常用的药材，它香气浓郁啊。那么这些药材浴金当中，又以呢金丝浴金特别适合来做香啊，因为它这个颜色偏红，而且里面呢有这种金色的纤维啊，这个品种呢香气更浓郁，就更合适。所以呢，在我们中国人的这个香方当中，那具体要用哪一种郁金来入香，这是需要结合整个香方的构成与它的这个制作方法来仔细考量的。但它一定不是荷兰的郁金香。好了，那我们讲了荷兰啊这个奇葩的国家啊一段屌丝逆袭的这种历史。那么接下来我们再来看看荷兰人进入东印度群岛之后，他们又有了哪些新的发现。那么，在东印度群岛的这个东侧啊，这个时候已经离西方越来越远了啊，航行的距离越来越长了。那么，就有一个非常袖珍的这个小群岛，那么实际上就是一片火山啊。那么厚厚的火山灰呢，就铺满了这个岛屿。那再加上这里降水丰沛，呃，这个但是呢，它的排水啊又恰恰很好啊，于是呢，它就成就了这里一种独一无二的特产。那那就是肉豆蔻。那么荷兰人率先发现了这个岛，也就是今天印度尼西亚的班达群岛。那么之前我们提到过肉豆蔻啊，这种香料呢与胡椒、肉桂是一样的啊，在欧洲当时昂贵的是无以复加。那么其中有很大的一个原因啊，就是肉豆蔻呢可以预防传染病，那比如说像黑死病啊、瘟疫啊之类。但并非说这个肉豆蔻本身它有多大的这个疗效，而是它的这个香气啊，可以驱赶跳蚤啊、狮子啊，啊和一些其他的这种蚊虫。那么，传染的这个途径被切断了，那传染病自然也就能得到控制。所以在中世纪的这个欧洲啊，贵族们都流行啊把这个肉豆蔻做成小香包啊随身携带，那就像一个这个护身的法宝。那么在班达岛上啊，这个肉豆蔻的果实呢，就像成熟的这个枇杷一样啊，枇杷大家都吃过啊，黄澄澄的一颗，然后呢，这个挂在树上。但是呢，这个肉豆蔻的果实呢，又跟枇杷不同，因为它成熟之后啊，它会自动裂开，啊，但是这一裂开可就不得了了啊，里面呢就会出现一颗鲜红的这种果核啊，就会露出来。那我这里说这个鲜红绝对没有夸张啊，就是那种像鲜血一样非常浓艳的那种红色啊。但是这种红色的物质其实还不是果核，而是包裹在果核外面的另外一层皮啊，我们姑且称它为内皮。那么加工的时候就需要把这层内皮再剥去，然后敲碎里面的这个果核，最后的这个核中之核才是真正的肉豆蔻。啊，其实这里语言呢不太容易能够表达清楚它的这个结构啊。后期我会做成图文版的这个节目，来用图片给大家展示一下。那么总之啊，这个肉豆蔻的果实分成了好几层，那么最最里面的那一颗小小的核心才是香料所在啊。因此不要看这个岛上的这些树都挂满了这些果子，但实际上它的产量是很小的啊，这也是它非常昂贵的一个原因之一。那么说到豆蔻，那我们中国人最熟悉的就是那个词语了，叫豆蔻年华，那专门用来形容这个十三四岁的小姑娘啊那段青春勃发的年纪。那比如说最有名的一首诗啊，就是杜牧当年在扬州的青楼看上了一名这个年少青春的歌妓，那深感着年华之美啊，于是他就提笔写道，叫娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头。二月初，春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。那他这个意思就是说，这婀娜秀美的身姿啊，就像二月初豆蔻一样鲜活。那我看遍了这十里扬州的这些春色佳人，卷起珠帘来，还是觉得，哎，没人能够比得上他。那这是杜牧满满的这个赞美之词啊，那感觉还有点这个口水滴答的这个意思。但是大家可能就会有疑问了啊，就是说我们刚刚说的这个肉豆蔻，啊、呃，似乎跟这种婀娜的小姑娘并没有什么关系啊。那么的确如此啊，因为肉豆蔻啊根本就不是我们中国人所说的豆蔻。正所谓一字之差啊，却谬之千里。那么豆蔻啊，大约可以分成四种：草豆蔻啊、白豆蔻、红豆蔻和肉豆蔻。而我们中国古人所说的这种豆蔻，通常指的都是草豆蔻，啊，就是野草的草啊。草豆蔻的这种花呢，它比较奇妙啊，它一串一串的，长得像葡萄一样。农历二月，大约就是阳历四月，那么含苞待放的这个豆蔻的花蕾啊，就会变得滚圆啊，就像马上要被胀开了一样啊，显得特别的丰满娇嫩啊，的确有那种。蓬勃而发，然后下一秒呢，就要肆意绽放的那种青春的气息，啊，因此杜牧才会说“豆蔻梢头二月初”嘛，啊，因此我们中国人也才会把这么一个特殊的妙龄的阶段称之为“豆蔻年华”。那么在香盛当中啊，对于豆蔻香的考证是这样说的：，说豆蔻生交趾，啊，就是海外的越南的，其根。似姜而大啊，因为这个豆蔻本身的确是姜科植物。然后核如石榴，意思就是说它的这个果核呀，像石榴一样，一粒一粒的那种挤在一起的，辛且香啊，辛是它的这个呃特性，然后香是它的气味。那么这里所讲的豆蔻就是草豆蔻了。那么其他。还比如说有红豆蔻啊，红豆蔻就是高良江的这个果实，那么肉豆蔻就是我们所说班达岛上的这个特产了。那么像这些容易混淆的啊概念和物种啊，大家一定要注意分辨。好了，让我们继续啊，回到班达群岛，这个荷兰人呢很快就控制了这里，但是前面我们说了，这个荷兰人呢他要比葡萄牙人残忍的多。啊，因为在他们眼里只有金钱而没有人性，就跟他们之前对政权毫无兴趣一样，他们对待生命也是如此。那么荷兰人为了完全的控制这个肉豆口啊，掌握在自己手里，他们竟然采取了骇人听闻的这种屠杀的政策啊！而且他这种屠杀不是为了震慑人心啊，就杀几个就就就算了，他们的屠杀目的非常直接，那就是要。灭绝种族，而且这个荷兰人还嫌自己动作太慢，还雇佣了日本的武士来登岛啊，一起来屠杀。所以一时间啊，这些部落的首领们一个一个的被砍去头颅，然后悬挂在树上。那岛民们也是尸横遍野。那整个班达群岛，嗯，顿时就是血流成河，然后连海水都殷红一片。一直到最后啊。原本有一万五千人的这个班达群岛，最后被杀的只剩下一千人啊，十不留一。大家可以想想这个残忍程度啊，就跟荷兰人他们后来灭绝特尔纳特岛上的丁香树一样啊，非常的这个残酷啊，是如出一辙的。那么屠杀之后，荷兰人呢就主宰了一切啊，他们在岛上建城堡，然后架火枪、装大炮，然后再雇佣。岛外的这些各种的奴隶呀、啊、工人呐、啊，在进岛来来种植肉豆口啊，俨然就是一个监狱式的工厂，那或者说地狱式的工厂。那为什么我要说是工厂呢？啊，就是因为此时啊，这个班达岛上的荷兰人已经不仅仅是属于国家或者属于某支军队了，他们应该是属于一个公司啊。一家由政府做股东，然后向全国民众来募资，然后拥有着无上权力的这样的一个企业，那也是人类历史上第一家股份公司，那就是荷兰东印度公司。那么直到今天啊，这个班达岛上的荷兰城堡啊，依然还掩映在这个草木丛生之中啊，若隐若现。但是这个城堡的断壁之上啊，还刻着这家公司的标志，那也就是东印度公司的。荷兰语的缩写叫 VOC， 啊，三个英文字母，而且这个标志的组成也很诡异啊。这个 V 居中，然后 O 跟 C 呢分别位于这个 V 的左右的两翼上。那乍看起来，这个图形啊就像是一只这个尖嘴狐狸，然后扑闪着狡诈的这种眼光，让人看着呢就心生畏惧啊。当然这个。图案呢也非常符合荷兰人这种残忍奸商的这种嘴脸啊。那么，关于大家都非常耳熟的这个东印度公司，它究竟是一个什么样的机构呢？又怎么会有着如此巨大的能量，能够让荷兰一跃成为无可匹敌的霸主呢？那么，随着荷兰舰队的继续东进，那么这个东印度公司与大明军团之间又会有着。怎样的交锋呢？那关于这些问题，我们就留待下期继续来聊了。那么节目的最后啊，告知大家一个新的消息啊，因为很多朋友向我呃提议啊，希望能够看到节目的这个文字版本啊，所以近期呢，我也陆续从第一讲开始，一点一点的把当时的这个录音再写成文字，然后届时呢，会传到节目的这个播放的页面来供大家阅读。但是我总觉得这个文字版本其实还是不够的啊，因为既然要完善这个节目呢，干脆就尽善尽美一些吧。所以我也计划呢，在《见闻香堂》的公众号啊，定期来发布呃节目的图文版本啊。我希望能够用插图的形式，来将一些难以言状的香材啊，一些无法口述的地理概念啊啊一些。相貌独具的历史人物啊，包括我平时制香的这个过程和步骤等等，来直观地展现给大家。那么添加公众号的方式也很简单啊，直接在微信的添加朋友里搜索“见闻香堂”即可。好了，谢谢大家的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期继续航行。